0: into it.
1: Leuk dat je luistert naar de allereerste Sport America Fantasy Football Podcast. Want wat gebeurt er nu? Nou, wij maken hè, met onze enthousiasme podcast over de NFL en daarin hebben we het ook wel eens over fantasy voetbal. Dus dat je spelers kiest die dan punten voor je scoren en dan zit je met je vrienden of andere mensen uh, in een league en dan kijk je wie er het beste of het meest verstand heeft van voetbal. Zo werkt dat. Maar wat horen wij nou van mensen? Ja, er zijn mensen die zeggen willen jullie alsjeblieft gewoon alleen maar over NFL praten in de NFL-podcast... en niet over dat stomme, irritante fantasy-gedoe. En er zijn andere mensen die zeggen... hé hey jongens, vijf minuten over fantasy-voetbal, dat is toch jammer? Ik wil er veel meer over horen. Dus, wat dachten wij? Wij gaan gewoon een losstaande podcast maken. En dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik met mensen die jullie allemaal al hartstikke goed kennen. Allereerst de host van de normale NFL-podcast van Sport Sportamerika, Ton de Vries. Goedenavond. En... Uh, uh, wat is jouw, uh, jouw track record als het gaat om fantasy voetbal?
0: Ja, die is niet, uh, die is niet uh, bijzonder indrukwekkend. Ik ben, ik ben denk ik een jaar of uh, drie geleden met, uh, met mijn eerste teampjes begonnen. En zo langzamerhand ben ik wel steeds elk jaar iets meer over gaan leren en iets meer uh, mee gaan spelen. Maar ik zie mezelf toch nog steeds wel een beetje als, als noob. Dus ik, hoop, ja, ik ben eigenlijk ook hier gewoon in de podcast om een hoop van jou te leren. En daarmee hoop ik eigenlijk stiekem mijn eigen league straks uh, succesvol af te sluiten. Ja, dan moet ik er wel bij vertellen dat ik volgens mij vorig jaar uh, ergens een tweede
1: plaats heb gescoord, maar niks gewonnen heb. Dus of ik dan degene ben waarvoor je heel veel moet leren, dat weet ik niet. Maar gelukkig is er nog iemand aanwezig, namelijk Lars Leefding. En Lars is natuurlijk onze fantasy voetbalgod, of niet Lars?
2: <laughs> nou, dat valt wel mee. Qua deze week wel, maar in principe over het algemeen afgelopen vijf, zes jaar, denk ik, twee gewonnen, denk ik. Uh, dus in principe... Ik ben er ook zes jaar geleden mee begonnen. Het is gewoon. Het maakt het ook extra leuk om op zondag naar wedstrijden te kijken. Ja. Uh, het geeft toch een extra dimensie. Dus dat, dat sindsdien is het eigenlijk alleen nog maar leuk geworden. En ik zeg elk jaar ik doe er één of twee. Uh, nou, inmiddels zit ik al op een stuk of volgens mij als ik wel geteld heb, vijf. Als ik er niet eentje vergeet. Ja. Uh, waarvan twee dynasties zijn. Weet je? Dus in, in principe, ik begin altijd heel heel blij met. Ik oh, doe er twee, lekker overzichtelijk. En uiteindelijk zit ik toch weer met vijf. Omdat het gewoon te ja. leuk is. Ook het draft is gewoon te ja, leuk.
1: Jij zegt trouwens uh, Dynasty. Ik denk dat het voor veel luisteraars vrij duidelijk is, maar misschien is het goed voor sommige mensen om er even uit te leggen wat nou het verschil is tussen zeg maar, een normale fantasy Football League en een Dynasty ja. League.
2: Uh, Dynasty League, in principe begint die hetzelfde. Uh, je draft gewoon, net zoals je dat uh, bij een normale uh, fantasy league doet. Het enige verschil is um, dat je dus picks hebt. Die kun je traden uh, voor de aankomende jaren en in die drafts. Want je hebt wel gewoon drafts aan het eind van het seizoen. Uh, kun je alleen uh, rookies draften. Ja. Dus je hebt drie rondes en daarin kun je rookies draften. En uh, nou ja, in het geval van mij... ik heb al twee van mijn first round picks uh, gedraft. Dus ik uh, haal voorlopig helemaal geen first round picks meer binnen. Um, maar uh, ja, dat geeft weer nog een extra ja. dimensie. Want het, het is ook anders qua draften, Je moet rekening houden met de leeftijd van spelers. Of je meteen... ...wil presteren zoals ik daarvoor gekozen heb... ...of zoals je uh, al een paar anderen hebt gezien... ...die, die eh, op de lange termijn gaan kiezen. Ja, want het, het, uh, het belangrijkste
1: detail... ...wat je eigenlijk nog niet met zoveel woorden hebt gezegd... ...is dat je draft het eerste jaar alle spelers... En ja. jouw team houd je in principe ook. Dus niet, aan, niet zoals normaal aan het eind van het jaar dat het stopt en dat je voor het nieuwe seizoen een nieuw team draft. Nee, je houdt nu je team en je <coughs> probeert zeg maar daar het verder te bouwen, het sterker te maken. Uiteraard kun je wel gewoon traden heen en weer natuurlijk. Maar het, het ja. loopt over meerdere jaren en dat maakt het natuurlijk wel uh, extra speciaal. Maar goed, net als uh, 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 een dynasty league, een normale league, maakt het allemaal niks uit. Want je begint gewoon wel elke keer bij week 1. En week 1 hebben we uh, inmiddels achter de rug natuurlijk met alle... Uh, ...fijne momenten en heartbreak die daarbij horen. En dan uh, nou moeten we erbij zeggen, we nemen dit op op maandag. Dus Monday Night Football komt nog, waardoor we nog vier teams missen in de rankings. Uh, met daarbij ook een aantal belangrijke spelers natuurlijk. Derrick Henry moet nog in actie komen. Seekwon Barkley moet nog in actie komen. De Steelers moeten nog. Dus uh, er zal nog een en ander gaan schuiven. Maar we gaan toch alvast even terugblikken op uh, wat er uh, op zondag en donderdag al gebeurd is... En uh, uiteindelijk aan het eind zullen we ook nog even kijken naar wat voor spelers je zou kunnen gaan targeten op je waiverwire. Wire. En welke spelers je misschien hebt die goed hebben gespeeld, maar die je misschien wel zou willen wegtreden omdat dat niet houdbaar is. Maar laten we vooral beginnen bij uh, de beste spelers, want dat is toch wel het leukst. En uh, Ton, jij als uh, nou ja, relatief uh, uh, newbie, om het zo even te zeggen, um, kijk je überhaupt wel naar je fancy teams tijdens het kijken? Of is het toch de
0: nfl liefhebber in jou meer bezig met het spelletje ja, op het moment, we... voordat we...
1: Doorgaan naar de. Top. Dat laatste
0: toch wel een beetje hoor. Ik kijk vooral naar de, naar de wedstrijden zelf. Maar dan aan het einde van de avond en zeker ochtends, dan pak ik wel meteen mijn fantasy team erbij en dan ben ik wel benieuwd wat er, wat er precies gebeurd is. En ik moet ook wel eerlijk zeggen dat je, je begint natuurlijk wel iets meer te letten op, uh, op de spelers ook. Dus ik had bijvoorbeeld DK Metcalf en mijn team. Ja, als het dan een mooie red zone uh, uh, highlight voorbij zie komen waarin die een touchdown scoort, ja, dan uh, juich ik toch even iets sneller dan dat ik misschien dat uh, daarvoor deed. Dus het stiekem heeft wel eens een impact, maar ik, ja. zit, ik zit toch ja. uh, met name voor de games uh, zelf.
2: Nou, dat zijn wel hele rare momenten, want ik heb bijvoorbeeld ook Koek in mijn team. Nou, die speelt tegen de, speelde tegen de, uh, tegen de Packers. Nou, ja, Ik ben voor de Packers natuurlijk, maar ik heb ook Koek in mijn team. Dus op het moment dat hij twee keer in de touchdown, uh, in de endzone komt, uh, is er toch iets in mij dat dan toch juicht, terwijl dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling is, want ik ben voor de Packers. Uh, dus weet je, dat, dat doet het ook... Dat, dat had ik net ook al gezegd. Het brengt gewoon een extra laag uh, aan die wedstrijden mee. En dat is altijd leuk om te kijken. Dat is niet alleen de NFL het geval. Uh, maar dat zijn soms wel hele rare momenten. Dat je juicht, een soort van juicht. Uh, tegen, terwijl je eigenlijk een score tegen krijgt uh, ja. van je favoriete team.
1: Nou ja Lars, jij geeft het zelf al aan. Je bent fan van de Packers. Uh, nou ja, ja. Ik heb, uh, We hebben een aantal uh, top 10 lijstjes staan per, per uh, positie. En ik zie daar volgens mij een heel aantal uh, mensen die in het groen en geel uh, spelen. Dus ik zou zeggen... Uh, <laughs> Gooi je ze er maar in?
2: Ja, nou ja, ten eerste Aaron Rodgers natuurlijk. Die was uh, fantastisch. Het is heel lang geleden dat, dat ik hem zo goed heb zien spelen. was echt. Uh, vooral vanaf het tweede kwart was fantastisch. Um, ik heb hem ook in twee van mijn eigen fantasy uh, leagues. Dus uh, de ja, score liep al heel redelijk hoog op. Hij kwam in sommige zelfs boven de 30 uit bij mij. Uh, 30 punten, wel te verstaan. Um, nou ja goed je hebt natuurlijk Adams daar hoeven we het niet over te hebben die was natuurlijk de beste receiver uh, fantasy wise uh, van dit weekend uh, werd eigenlijk constant gevonden door hem uh, lange ballen wat natuurlijk weer extra punten oplevert um, en ja weet je Marcus valdes Scantling die, uh, die ook daarachter hem bijna tegen de 100 yards aan ging uh, touchdown ving Um, dus ja, ik denk dat mensen die receivers hadden van de Packers Of uh, Aaron Rodgers hadden heel blij werden En ook Aaron Jones deed het prima
1: Ja, en dan moet je nog eens bijvertellen bij Adams Dat hij ook een idioot hoog target share had volgens mij Iets ja. boven de ja, 14 had... targets of iets dergelijks
2: Ja, hij had 14 targets wat een, wat een record is voor, voor een Packer in, in één wedstrijd Dus dat was echt, uh, was echt bizar Hij werd eigenlijk alleen maar constant gevonden Vakjes had ook geen antwoord op hem uh, ja. Wat voor paas er ook was dus uh, ik, ik kan me ook niet voorstellen dat hij nog een veel betere wedstrijd dan dit gaat spelen dit jaar. Um, maar ja, weet je, als je Adams in je team had, dan uh, denk ik dat je heel blij bent geworden ja, de afgelopen week. Ja, inderdaad.
1: Oost waren 17 targets, 14 receptions voor 156 yards en 2 touchdowns. En dan uh, kom je inderdaad nou. bovenaan de wide receiver rankings terecht. Uh, Ton, wie viel jou op?
0: Ja, ik zat zelf de, de, de Raiders tegen de, tegen de Panthers natuurlijk te kijken. En je ziet ook meteen de, de, de twee running backs die daar op het veld stonden... zijn ook nummer 1 en 2 in de fantasy points voor, voor week 1. Uh, ja, George Jacobs en Christian McCaffrey hadden allebei een field day. Dus ze hadden het nauwelijks... Uh, een zijn nauwelijks de in de weg gelegd... door, door de, bij de defenses van de, van de tegenpartij. Dus dat ik ze hier zie uh, in, de, in de top 1 en 2 van, uh, van de running backs... dat, dat, dat is voor mij uh, geen verrassing. Um, ja, verder viel me bij de, bij de receivers uh, zie je op 4 uh, Robbie Anderson staan. Nou, dan vind ik dat dan weer een mooi voorbeeld. Dat je dus met één player dan best wel ver kan komen. Want die heeft verder niet vreselijk voor laten zien. Maar had wel één uh, voor mij 76-yard touchdown die dan meteen het verschil maakt. Dus dat is dan wel meteen van een naam uh, die, die je daar in het lijstje ziet. Maar misschien straks nog een keer terugkomt uh, in het Cell high uh, lijstje. En verder had ik nog een vraag eigenlijk. Want ik heb uh, zelf als quarterback uh, Mahomes... Uh, best wel vroeg al gedraft. Nou, die valt eigenlijk al buiten de top 10 in week 1. Is dat dan, uh, verwachten jullie dat dat een, een, uh, een eenmalig dingetje is... dat hij niet in de top 10 komt? Of is het een, uh, waarschijnlijk al een reach van mij geweest... om hem vroeg te draften? Het is denk ik in algemene zin uh, altijd een reach... als je
1: even de top 2 quarterbacks wil hebben. Want je moet wel. Op het moment dat je zeg maar... Uh, eerlijk gaat kijken naar de waarden die zij kunnen vertegenwoordigen... dan zou je ze later moeten draften dan de eerste en de tweede ronde. Alleen, als jij Mahomes of Lamar Jackson wil hebben... en ik heb ook Lamar Jackson in verschillende leagues... omdat ik hem per se wilde hebben... dan zul je hem eerder moeten draften dan je, het je eigenlijk wil. Dus in die zin is het, is het wel op papier in reach... maar tegelijkertijd ook niet anders had je no way gehad. Uh, maar ik denk zeker dat je zijn naam... vaker wel dan niet in de top 10 zult zien. En uh, dan kijk je heel erg naar gamescript. Wat is uh, een, een gamescript? Een is zeg maar... Wat bepaalt of teams heel veel gaan gooien of heel veel gaan rennen. En ja, de Chiefs hadden niet heel veel te duchten van Houston natuurlijk. Uh, konden lekker met, uh, vooral met uh, Clyde Edwards Hilaire uh, over de grond aanvallen. Clyde, uh, Hilaire die ook, uh, Edwards Hilaire moet ik zeggen, die ook gewoon netjes in de top 10 staat. Um, op het moment dat er meer druk wordt gezet op de Chiefs en uh, er meer wordt gevraagd van Mahomes, dan zul je dat vanzelf ook krijgen. En wat je natuurlijk ook uh, um, rekening mee moet houden, is dat Mahomes heel regelmatig connect met, met heel... En dat gebeurde nu eigenlijk niet. Uh, Houston had zich duidelijk voorgenomen om die diepe, uh, explosieve plays zoveel mogelijk te, te limiten. En dat resulteerde ja. in heel veel korte passes op Sammy Watkins, Travis Kelsey en, uh, en nogmaals Edward Hilaire. Op een moment dat heel wel doorbreekt, dan heb je in één klap 70 yards in een touchdown ja. te pakken. En dan gaat het natuurlijk veel harder maar ook met de punten.
2: Ja, Simon Mitch Trubisky bijvoorbeeld, die nu in één keer in de top 10 staat. Uh, bal op Ellen gooien, gooi een bal op Miller uh, aan het einde van de wedstrijd. Dat levert je meteen heel veel punten op. en zoals, weet je, Mahomes is gewoon iemand die je inderdaad vaker wel dan niet in die lijstjes gaat zien. Spelers als Trubisky, maar ook Josh Allen, weet je, ja, die gaan niet elk weekend in de top 10 staan. Terwijl Mahomes wat dat betreft toch wel een iets stabielere factor is ook. Weet je, je kunt wel de hele tijd willen dat hij nou, zeg maar wat 25, 30 punten per weekend scoort. Maar volgens mij heeft hij afgelopen weekend, ondanks dat wat Jurdus zegt... Uh, inderdaad weinig diepe ballen gegooid... heeft hij toch gewoon 21 punten gescoord. Weet je. Dat is toch gewoon lekker om erbij te hebben. Uh, terwijl je andere spelers hebt, zoals een Trabisky... waarvan je gewoon niet met zekerheid van tevoren... een wedstrijd in kunt gaan zeggen van... oh, die gaat eens dus even lekker scoren... zoals hij dat afgelopen weekend deed.
1: Ja. En dan moet je trouwens nog één klein dingetje vertellen. en dat is dat je verschillende uh, scoresystemen hebt. Want wat Lars nu zegt, ja. uh, 21 punten... dat zou eigenlijk, als je naar onze top 10 lijstje QB's kijkt... zou die dan 10 moeten staan boven Watson... Uh, dus waarschijnlijk, uh, ik, ik weet even niet helemaal meer waar ik deze top 10 lijstjes uh, vandaan heb gekopieerd en geplakt. Maar die han hanteren dan net even een ander scoring systeem. Dus ik vermoed dan dat in dit lijstje uh, Mahomes 11 had gestaan. Dus dat heeft er ook ja. nog wel iets mee te maken. Uh, als ik nog eventjes uh, nog een aantal mensen eruit mag halen uit deze lijstjes... <güls> dan vind ik uh, vooral bij de running backs uh, uh, de nummer 5 momenteel Raheem Mostert een hele interessante naam. Um, ja, het backfield van uh, de 49ers was natuurlijk van tevoren niet helemaal duidelijk. Uh, McKinnon terug. Uh, Tevin Coman terug. Nou, Komen speelde uh, niet of nauwelijks. mij heeft een, of een paar snaps op het veld gestaan, maar dat was het dan. En dat zou te maken hebben gehad met de slechte luchtkwaliteit tijdens de wedstrijd. Waar hij dan meer last van zou hebben dan anderen. Ik weet niet of dat bevestigd is, maar dat, huh. dat las ik in ieder geval ergens. Hoe dan ook, het leverde Rahim Mostert een hele productieve dag op. Ik denk dat dat goed nieuws is voor de, voor de eigenaren van, van Mostert. Um, en verder bij de... Um, ja, bij de tie-dance vond ik uh, Logan Thomas nog wel een interessante naam van Washington. Maar goed, daar komen we misschien bij de Waiver Wire zo meteen nog, uh, nog wel eens op. Want ik denk dat het goed is om door te gaan naar uh, fantasy nieuws. Want ja, uh, het is hartstikke leuk dat mensen goed spelen. Het is minder leuk dat mensen slecht spelen. Maar het is nog veel minder leuk als mensen de wedstrijd moeten verlaten. En dan helemaal met een blessure uh, die ze uh, vrijwel vrij inmiddels, inmiddels zeker uh, het hele seizoen aan de kant gaat houden. Want uh, Lars... Uh, de starting <laughs> running back van de Colts uh, is niet ja. meer Marlon Mack.
2: Nee, helaas. En dat was, uh, ik zat die wedstrijd te kijken en ik zag in één keer zag ik, uh, zag ik Heinz heel veel catches maken en ik zag telen. en ik dacht van waar is Mack? Toen hoorde ik, nou die staat aan de zijlijn. Toen zag ik op social media langskomen dat hij uh, weggebracht was. Uh, nou ja goed, en even daarna was het al redelijk duidelijk dat hij uh, de rest van het seizoen eruit zou liggen. Um, ik heb hem in vier van mijn vijf leagues, dus dat was helemaal gezellig. Um, ik moest, eigenlijk was ik meteen al met mijn hoofd al denken van ja, wat moet ik nu doen? Uh, gelukkig had ik uh, Malcolm Brown uh, in drie van die vier gevallen uh, nog achter de hand. Dus daar was ik eigenlijk wel heel benieuwd na afgelopen nacht hoe die het zou gaan doen. Uh, dus wat dat betreft ben ik er heel blij mee. Maar goed, het is natuurlijk vooral het is slecht nieuws voor mensen uh, van, van Mac. Die natuurlijk de rest van het jaar uh, niet meer zal spelen. Maar het is goed nieuws voor mensen die Heinz uh, hebben en mensen die uh, John Taylor hebben.
1: Ja, want is dat, uh, is dat een uh, uh, zeg maar clear SD dat Jonathan Taylor nu de lead back wordt en dat Heinz uh, vanuit die rol als uh, third down back gewoon uh, ja. een grotere rol nog gaat spelen dan hij al deed? Want laten we wel weten, Heinz uh, staat ook gewoon netjes in het top 10-lijstje, stond toevallig deze, uh, deze week. Met uh, nee, ja. in, de, in deze lijst dan 19 punten, volgens mij twee touchdowns sowieso.
2: Ja, maar Mac was natuurlijk ook al in, was het, het eerste kwart, volgens mij, uitgevallen. Dus in principe heb je dan natuurlijk ook al wel veel ja. tijd om uh, wat te verzamelen. Maar ik denk, weet je, Heinz die is zowel in de, in de passing game als in de running game natuurlijk heel actief. Dat was hij op zich al wel voor Mac erbij was. Maar nu gaat hij dat natuurlijk alleen nog maar meer worden. En ja, weet je, Taylor die gaat nu echt gewoon heel veel, heel veel uh, carries krijgen. Dus de, als, als je die al had, dan moet je denk ik heel erg blij mee zijn. En ja, weet je, die twee gaan op dit moment denk ik nu wel de, de running game leiden, ja, ja.
1: En uh, Tom, dit is uh, eigenlijk een vraag die voorbij fantasy voetbal gaat, maar ook gewoon met normaal voetbal te maken heeft natuurlijk. Uh, Taylor, een rookie, Heinz, echt een, een, een pass-catching back. Uh, dat klinkt vrij licht voor een backfield. Zie jij uh,
0: de Colts uh, versterking gaan zoeken op deze positie? Ja, ik denk zeker als je ook het resultaat mee uh, weegt van, uh, van week 1, dat ze misschien wel moeten, hè? want uh, dat was natuurlijk een, een, een groot drama in, in Jacksonville en uh, de... de de verwachtingen waren toch hoge gespannen in, uh, in Indianapolis voor het begin van het seizoen. Ja, ze kunnen zich niks meer veroorloven. ze moeten wedstrijden gaan winnen. Um, ja, ik, ik, ik vraag me af of ze hier um, genoegen mee gaan nemen, of ze hierop hier vertrouwen. Ik, ik zie ze wel iets gaan doen eigenlijk.
1: Ja, nou, ik ben benieuwd. Gaan we op wachten. Uh, waren ook nog andere bestuurders? Gelukkig niet allemaal even ernstig. Uh, bij de Saints viel Michael Thomas uit. Ja, dat is natuurlijk alarmfase 1. Want Michael Thomas is over het algemeen de eerste wide receiver die van het bord ging. Uh, maar daar weten we inmiddels van dat hij uh, na de wedstrijd sowieso gewoon rondliep in de kleedkamer. En dat hij uh, tegen reporters inmiddels heeft gezegd uh, dat hij verwacht dat hij er doorheen kan spelen. En er met enkele weken al helemaal geen last meer heeft. Maar dat hij dus volgende week maandag waarschijnlijk wel gewoon zijn kleding uh, <lacht> aan gaat trekken. Uh, dat geldt zeer waarschijnlijk niet voor Levion Bell, want die uh, zou nog wel eens enkele weken herstel nodig hebben. Hebben jullie daar al iets van meegekregen, jongens?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Nou, dat is mooi. Dan gaan we, gaan we snel. ook over Michael Thomas maar uh, dit heeft trouwens. Wel,
0: Want uh, wat me wel opviel, dat hij heeft natuurlijk een oh, uh, blessure uh, waar hij last van had. Maar ook daarvoor was het eigenlijk uh, vrij matig. Hij werd nauwelijks gezocht door, um, door Drew Brees. Hij had ook echt maar een paar catchers. Uh, natuurlijk heeft hij wat last gehad misschien van die enkel. Maar all-in-all, all, moet je dan nu als, als fantasy-speler zorgen gaan maken? Ook al even los van die blessure of, of dit een uh, trend gaat worden voor de rest van het seizoen? Lars?
2: Nou, nee. Zou ik niet doen als uh, week 1 uh, vanuit gaat dat Thomas, zeg maar, we hebben ook gezien, uh, Breeze heeft gewoon Thomas nodig. Dus als Thomas ook maar een klein beetje geblesseerd is, uh, is dat een heel groot probleem. Thomas, uh, als hij als speelt, gaat hij heel veel catches van. Als hij fit is, weet je, het is een catchmachine, dus die gaat sowieso wel uh, richting de 10 catches per wedstrijd. Uh, dus nee, ik denk niet dat er nu al meteen een uh, paniek nodig is. Maar uh, het is zeker wel iets om in de gaten te houden. Want het is natuurlijk wel een blessure die uh, steeds verergeren kan. Als je daar zeg maar, wat minder rekening mee houdt en je wilt doorspelen. Uh, dan kan het niet alleen voor Thomas zelf en voor Steens zelf. Maar ook voor je fantasy team natuurlijk gevaarlijk worden.
1: Ja, wat overigens wel kan, is uh, eens kijken of de uh, eigenaar van Michael Thomas in jouw league... Uh, al zenuwachtig wordt, zeker als hij misschien zijn eerste wedstrijd heeft verloren, dan kan je eigenlijk niet hebben dat je beste speler er niet meer bij is. En ja. uh, dat is wat we uh, in fantasy voetbal een zogenaamde buy low noemen. Nou, denk ik niet dat Michael Thomas echt al heel low staat, maar uh, op het moment dat een speler eigenlijk vrij slecht presteert, maar je verwacht die beter gaat doen... ...dan zou je een ja, wat lager aanbod kunnen doen dan dat normaal nodig is voor zo'n speler uh, om een trade te maken. Nou, ja, wellicht heb je mazzel en kun je op die manier een, een, een topper binnenhalen voor minder dan een topper kost. Uh, nou, de volgende die ik noemde was Levi Bell inderdaad. En dat, nou, dat kan natuurlijk nog wel interessant worden omdat uh, Josh Adams daarbij uh, waarschijnlijk een hele dikke uh, uptick gaat krijgen uh, als het gaat om workload. Uh, die staat straks ook tussen de waiver pickups, dat klappen je vast. En uh, kort voordat we dit gingen opnemen werd ook, opnemen, werd ook bekend dat uh, Tidant David Joku op, ja. op IR is beland. Nou betekent IR dit seizoen iets heel anders dan in andere seizoenen. Uh, je kan volgens mij, uh, is het nou dat je, dat je binnen drie wedstrijden moet terugkeren of dat je moet je drie wedstrijden uitzitten en mag je dan weer terugkeren? Volgens mij is het, ja, nou? drie
2: wedstrijden uitzitten. Oké, okay.
1: ja dus dat betekent eigenlijk dat uh, Joku in ieder geval de drie komende weken gaat missen maar daarna heel goed gewoon weer uh, mee zou kunnen gaan doen.
2: Ja, maar je hebt natuurlijk wel IR uh, plekken in je, in je fantasy team, dus in principe kun je die daar gewoon neerzetten, uh, iemand oppikken voor die nou wat is het, drie, vier weken en dan vervolgens op het moment dat hij terugkeert uh, kun je hem weer terughalen en dan hoef je niet eens die speler die je opgepikt hebt natuurlijk weg te doen, kun je ook gewoon iemand anders die tegen die tijd teleurstelt uh, uh, ja, op de waiver zetten. Ja. Um, maar in ieder geval, ja, ik, ik viel mij sowieso op. Want ik zag voor, uh, gisteren in één keer een Jokun touchdown uh, pakken. Ik wist eigenlijk niet eens dat hij uh, een paar ballen ging vangen überhaupt. Want ik had eigenlijk wel verwacht, ook omdat er natuurlijk uh, geruchten waren over trade en zo... Uh, dat hij misschien wel uh, niet zo heel erg in de picture was. Maar blijkbaar, uh, weet je, als die jongen fit is... is het echt wel gewoon zeker een touchdown-gevaar. Uh, uh, maar goed, ja, weet je, als je op de staat... heb je die niet dat was heel erg. Het was de eerste hard. keer dat we een, uh, nee, een Brown-speler
0: noemden overigens. En dat is niet zo gek, want die zijn hier geen velden of wegen te, te bekennen, hè, de lijstjes. <laughs> Nee, uh, want we hebben het nu omwille van de tijd... een beetje beperkt tot de opvallende
1: prestaties... in positieve <laughs> zin, maar als we naar de negatieve zin gaan kijken... dan zullen mensen die... Uh, Oakdale Beckham hebben gedraft... Uh, of uh, Jarvis Landry... Of Chubb of Hunt, of noemen Brown die je eventueel gedraft hebt, die zullen allemaal uh, niet blij zijn. Uh, daar wil ik, is misschien trouwens nog wel één dingetje. Uh, ik heb ze namelijk niet bij de backfield battle staan. Maar uh, Chubb en Hunt hadden een bijna perfecte split als het gaat om de workload die ze hebben gekregen tijdens de wedstrijd. Dat is natuurlijk wel interessant, omdat iedereen verwachtte van tevoren dat Nick Chubb natuurlijk wel echt de lead back zou zijn. En dan Hunt wat meer change of pace ter down back. En dat was nu uh, in ieder geval niet te merken. Uh, ja. Waarbij ik denk, uh, correct me if I'm wrong, jongens, dat hier ook weer gamescript heel belangrijk is. Uh, ze, hebben, ze moesten al heel vroeg heel veel gooien. Ja, en dan ga je naar je, naar je running back die, die beter kan vangen. En dat is uh, Kareem Hunt. Ja, ja goed. Eens,
2: goed, eens. eens,
1: eens. Ja, goed, dan, nu we toch al een backfield battle hebben opgestart, gaan we lekker door. Want er zijn uh, altijd een aantal vragen. En, en misschien is het het makkelijkste om te beginnen bij de Packers en dan ja. bij de wide receivers. Want wat je weet is dat Adams daar... De guy is. Dat is de man naar wie Rodgers het liefste bal gooit. Maar daarachter leek het er vorig seizoen volgens mij uh, erg op dat... Uh, hoe spreek je het uit? Lazard? Laza Lazard? Lazard. Ja. Dat Lazard de tweede wide receiver zou gaan worden, was al om de verwachting. En ja. nu heeft MVS het toch beter gedaan. Nou, uh, Lars, niemand beter dan jij om daar even een lichtje op te werpen.
2: <laughs> nou ja, ik, uh, ik kan me herinneren dat hij... Uh, vorig jaar hebben we hem amper tot niet genoemd. Uh, volgens mij begon hij toen de eerste twee wedstrijden ook best wel goed. Maar daarna hebben we eigenlijk niks meer van hem gehoord. Um, als ik persoonlijk moet gokken tussen deze twee zou ik absoluut Lazard kiezen. Ik denk dat hij consistenter is. Ik denk dat Valder Scandling meer een, een big play guy is die af en toe eens een keertje een week zoals afgelopen weekend uit de hoek komt. Nou, daarnaast kun je ook niet van Aaron Rodgers meer verwachten dat hij elk weekend zo gaat spelen zoals hij dat nu doet. Maar het is natuurlijk ook wel opvallend dat Adams 14 catches heeft en dat uh, Scandling en Lazard dan toch nog vier catches weten te verzamelen. Uh, wat ook wel laat zien, dat vind ik ook wel van, dat toch de packers wat meer gooien dan dat ik van tevoren verwacht had. Wat natuurlijk ook wel belangrijk is uh, in de keuze of je Valdeskandling of Lazard wil kiezen. Want als de bal meer naar Rodgers gaat, krijgen Lazard en Valdeskandling automatisch minder targets. Um, maar ik, ik denk, als ik zou moeten kiezen, zou ik voor Lazard gaan. Oké, okay.
1: en dan uh, uh, hebben we ook nog keuzes te maken. Of eigenlijk, uh, ja, die zijn voor een deel al gemaakt. Um, Weten jullie welke van de wide receivers bij de Bengals uh, de meeste targets heeft gehad afgelopen weekend?
0: Was het A AJ, AJ
2: Green
1: niet uh, van? Ik uh, moet even... Het zou heel handig zijn geweest dat ik deze statistiek <laughs> nu al voor me had gehad. Dus dan, dan, merk je, dan merk je toch dat ik geen ervaren host ben. Ja, ja het was AJ maar Green Maar het is,
2: uh, is het Azuma? Nee, ja, het is Green. John Ross. Echt, serieus? John Ross? <laughs> Dat is ook wel heel apart, ja.
1: Nee, heb gelijk. Het is, uh, het, het is, uh, het is, het is AJ Green inderdaad. Maar <laughs> dit is zo raar. Ik heb dus John Ross hier staan. En uh, die heb ik ook op mijn pick-up, Maar ik weet ah, niet wel. wel vaak op.
0: voor in de, in de highlights. Dus misschien hmm. was het daarom. Moeten er vijf... Nou, nee,
1: wacht. Ik zie het al. Uh, we hebben het van tevoren natuurlijk heel veel over AJ Green, Tyler, ge uh, Tyler Boyd gehad. Um, uh, en die, hoe heet die? Uh, ze, hebben nog ze hebben nog iemand gedraft daar ook die ook veel catches zou hebben. Zo, dit is niet mijn sterkste stukje jongens, of wel. Maar in ieder geval, uh, John Ross, die werd uh, net zo vaak gezocht... als bijvoorbeeld Tyler Boyd en werd daar compleet in de mix. En dat is natuurlijk wel leuk. Want op het moment, of eigenlijk helemaal niet leuk... want op het moment dat je een receiver core hebt... waarbij uh, één guy negen targets krijgt... maar de ander, vijf, de ander vijf, de ander vijf, de ander vijf... en nog een ander drie... en nog een ander ja. vijf... dan uh, weet je eigenlijk helemaal niet waar het heen gaat. Dus uh, is nee. dit echt een gevalletje van afwachten, zeker ook omdat Burrow natuurlijk nieuw is in de league... Of denken we dat we hier al toch gewoon een patroontje in kunnen zien?
2: Nou ja, er, er zijn natuurlijk nog een paar spelers. T Higgins is volgens mij de rookie ja, die jij bedoelde. Die bedoel bedoelde. ik, ja. Nou ja. Die heeft helemaal geen catch gehad in deze wedstrijd. Um, weet je, dus ze hebben in principe... Bernard had in één keer ook vier catches. Um, terwijl dat volgens mij toch gewoon vooral running back is. Um, Mixen, ja, ik verwacht eerlijk gezegd dat hij ook misschien nog wel een beetje wat in de passing game meer gaat doen. Ook al is het helemaal niet nodig, want ze hebben meer dan genoeg targets wat dat betreft. Dus het is heel gevaarlijk, Maar in principe, als, als ik één target zou moeten uitkiezen... zou ik, als die fit blijft, AJ Green kiezen. Dat lijkt mij uh, ja. in, in principe een no-brainer. Maar goed, weet je, ja, in deze wedstrijd was het duidelijk... dat ze ja, ze hadden vier spelers met vier of meer catches... Ja, dat wordt wel heel lastig om dan van tevoren in te kunnen schatten... wie je dan wel en wie je niet op moet stellen.
1: Dus wat zou nu, nu jouw advies zijn, Lars... als je voor spelers die uh, receivers hebben van de Bengals... <coughs> gewoon bench je tot je het zeker weet?
2: Uh, ja, want ik denk dat het wel gewoon receivers zijn die kwalitatief goed genoeg zijn om ze in ieder geval in je selectie te hebben. Uh, dan heb ik het vooral over Boyd en Green. Uh, dat zijn wel gewoon jongens, wat, dat zijn gewoon hele goede receivers. Alleen, ja, het moet wel eerst, weet je, als die vier catches per wedstrijd blijven hebben, uh, heb je er niet veel aan. Uh, dan behalve op de bank hebben zitten. En in de loop van de tijd gaat het echt wel duidelijk worden wie zijn favoriete target gaat zijn. Uh, ik denk dat Burrow dat op dit moment zelf ook nog niet weet. Um, dus ik, ik denk op dit moment dat het nog niet echt nodig is om jongens als Boyd uh, uh, ja, al weg te doen. Uh, maar het is wel gewoon een risico. Als dit hele, hele seizoen zo door blijft gaan, heb je in principe er niet heel erg veel aan.
0: Het was ook heel onwennig nog hoor nee, van, van Burrow. Ja, ga... Het was heel onwennig. Je zag echt dat hij nog zoekende was naar, naar, om de juiste connectie ja, te ook vinden. Dat. Ik denk uiteindelijk gaat hij met iemand echt wel die connectie vinden. Ja. En als, als je dan iemand zou moeten noemen bij wie de kans het grootst is, dan is het gewoon bij AJ Green. Dus ik denk uiteindelijk dat dat, dat voorlopig wel de, de, ja, de nummer eens. één wide uh, right receiver blijft.
2: Maar dat is ook weer een ding. Als die geblesseerd raakt, ja, dan kun je nee, het helemaal klopt. niet meer voorspellen. Dan, uh, denk ik dat, dat is dan denk ik toch wel een moment dat ik zou zeggen van... ja, weet je, laat dan die Bengals receivers maar zitten... Want dan gaan er gewoon echt vier, vijf spelers zijn. En dan gaat zelfs ook mixen, gaat meer catches pakken. Dus zolang Green fit is, zou ik voor Green gaan. Uh, maar op het moment dat Green uitvalt, wordt het uh, voor je fantasy uh, echt heel moeilijk inschatten wie de receiver ja. wordt. Bij de Bengals
1: Helemaal mee eens uh, Over inschattingen gesproken Wat ook van tevoren een beetje moeilijk in te schatten Was, was wie nou de running back van de Los Angeles Rams zou gaan worden uh, Ik heb uh, Cam ja. Akers een heel aantal keer gedraft Kan ik jullie vertellen uh, ja. Maar uh, tot mijn grote verdriet Was het niet Akers naam die <laughs> overal bovenaan de lijstje stond En uh, Lars jij, jij noemde hem volgens mij net al even uh, ja. Want wie stond daar wel?
2: Uh, Malcolm Brown. Ik had hem uh, stiekem toch drie keer uh, gekozen, drie keer gedraft. Omdat ik het gevoel had, weet je, je hebt daar, in principe had je daar uh, twee opties. Ekers en dingen. Je, maar natuurlijk ook Henderson had je nog. Maar goed, die werd helemaal niet gebruikt in die, uh, in die wedstrijd. Was hij wel al fit dan? Want ik dacht dat ook... hij uh, Ja, hij speelde, van wat ik zo in de stat zie, had hij één run, uh, runplay voor drie jaar. Dus zijn dat hij inderdaad geblesseerd uitgevallen is dan, dat weet ik niet.
1: Maar ik dacht dat hij terugkwam van een blessure en nog niet helemaal fit was. Maar dat, uh... Nou, hij
2: staat wel in de boxcore in ieder geval, okay. laat het zo zeggen. Um, maar het ging inderdaad tussen die twee. En, uh, ja, het is, was ook interessant om te zien dat Malcolm Brown heel veel in de passing game werd gebruikt. Uh, wat natuurlijk hè, bij de Rams gebruiken ze receivers heel erg als, als uh, running back plays. Vooral uh, iemand als Wood, uh, Cubs, die, uh, die, die krijgen heel veel van dat soort plays. En Brown is dan iemand die, die dat ook kan, maar die kan ook gewoon, gewoon normaal de bal rennen. En ik denk dat als, als je ziet hoe hij nu gespeeld heeft... En ik verwacht eerlijk gezegd niet dat hij dit elk weekend gaat laten zien... Uh, maar in een offense van, van Sean McVeigh zou ik het gokje op Malcolm Brown, zeker als je iemand als Marlon Mack kwijt bent geraakt, uh, wel willen nemen.
1: Ja, en als we dan eventjes in L.A. blijven, want uh, uh, daar uh, bij de Chargers natuurlijk uh, een Eckler de duidelijke running back nu Melvin Gordon weg is. Ja. Uh, als je dan weet dat uh, Joshua Kelly uh, eigenlijk alle goal line touches kreeg uh, ter faveur van Eckler, zou je je dan zorgen moeten maken als je Eckler in je team hebt?
2: Uh, ja, maar ik denk volgens mij dat mensen die Eckel hebben dat ook wel een beetje hebben ingeschat, Want dat was volgens mij met Melvin Gordon ook al het geval uh, toen hij met hem nog een backcourt uh, deden. Dus ik, ik denk in principe, uh, Eckel gaat meer dan genoeg yards pakken. Maar als hij inderdaad de hele tijd uh, de touchdowns, daar krijg je uiteindelijk gewoon de meeste punten voor. Um, uh, ja, weet je, je zou bijna zeggen van kies dan maar Kelly... die zoveel van die touchdowns vangt, uh, pakt dan dat je Eckler kiest... die eigenlijk alleen maar uh, ervoor zorgt dat hij in de buurt van Enzo komt... zodat Kelly het kan afmaken.
1: Ja. Maar zo werkt het natuurlijk niet. <laughs> nee, zo
2: werkt het zeker niet.
1: <laughs> nee. En uh, eigenlijk als we dit, dit, dit rijtje een beetje doortrekken... Uh, naar uh, twee running backs waarvan je dit eigenlijk helemaal niet zou verwachten... Um, dan zien we dat uh, Madison en Latavius Murray best wel veel gespeeld hebben afgelopen weekend. Ten verfeuren ja. van ja, toch wel star-running backs Delphin Cook en, uh, en, en Elvin Camara. Delfin en Elvin Die uh, <laughs> misschien net te druk bezig waren nog met het handtekeningetje zetten onder een dik betaalde nieuwe contractjes. Uh, maar uh, is dit iets om je zorgen om te maken,
2: Lars? Uh, nee, in het geval van Murray niet sterker nog. Ik denk, ik heb, ik heb die, volgens mij gisteren heb ik die uh, zelfs uh, geleased in plaats van uh, Malcolm Brown. Um, Madison denk ik dat hij wel, wel wat meer, wel wat grotere rol zal spelen. Um, dus ik denk, ik zou Madison zeker als je hem op de bank hebt, is meer dan prima. Weet je Op het moment dat je een bye week hebt, zou ik Madison wel in willen zetten. Uh, zeker omdat hij nu ook vorige week. Uh, of afgelopen weekend, sorry... heel veel in de passing game werd gebruikt. Dus dat levert ook altijd extra yards op. Um, dus ik, ik denk dat Madison... vind ik wel een interessante naam. Uh, van Murray zou ik denk ik...
0: Ik zou me wel zorgen maken om, om Camara. Ja, Tom? Uh, ik heb die wedstrijd zitten kijken. En <coughs> hij maakte uiteindelijk veel goed... Met, met twee touchdowns en uh, een paar catches. Maar in zijn running game was, het, was hij... Was helemaal, nee, niet was echt zo helemaal niks. Hij viel ook echt tegen, zeg maar. Gewoon. Hij had gewoon niet die explosiviteit, die snelheid... <coughs> Uh, dus als, als camera, uh, als, als je nummer één pik hebt, zou ik moet toch wel iets uh, zorgen maken. als hij niet die twee touchdowns had gescoord, was het natuurlijk gewoon helemaal niks geweest.
2: Ja.
1: Nou had Camara volgens mij kort voor het seizoen ook een of andere ruginjectie uh, gekregen of iets dergelijks. Daar is volgens mij niet helemaal, ook niet heel veel wat overduidelijk, maar wel in ieder geval dat hij een injectie heeft gekregen. Ja, dat is ook natuurlijk niet wat je wil horen zo kort voor het seizoen.
0: Een injectie nee. van
1: dollarbiljetten. Goed, dan nog... <laughs> dat sowieso, ja. Maar uh, het laatste backfield wat ik nog eventjes wil noemen, uh, um, is uh, dat van Detroit. Uh, nou ja, Kareem
2: Johnson, ou.
1: Ja, dat is inderdaad uh, waar ik heen wil, want als we daar kijken hoe het daar loopt, dan zien we heel duidelijk dat uh, Adrian Peterson de leadback voor de running plays is. Dat DeAndre ja. Swift de uh, catches maakt, of niet maakt. <laughs> Soms. Of niet <laughs> maakt. <laughs> maar uh, ja, Karrion Johnson jongens, dat is, was toch op papier in ieder geval. Uh, vorig jaar een hele, uh, of niet een hele papier, ook gewoon op het veld, een hele ja, serviceable goede back en die is nu ineens derde viool.
2: Ja, ik, uh, pff, ik weet het niet. Ik, ik heb altijd de, de scores ook uh, naast de red zone staan. En ik bleef eigenlijk de hele tijd maar links kijken op het moment dat Karen Johnson eens een keertje wat punten ging scoren. Maar dat gebeurde eigenlijk constant niet. Dus ik zat ook te zoeken van is hij geblesseerd geraakt of zo. Maar dat, uh, dat was het allemaal niet. Hij speelde eigenlijk gewoon amper tot niet. Ja. Uh, hij kreeg wel wat carries geloof ik. Maar daar deed hij ook niet heel erg veel mee. Dus het is... Uh, ja, vrij bizar. Zeker als je hem heel vroeg gedraft Want ik weet dat er heel wat mensen zijn die, die toch, wel wat, eh, toch wel wat geloof in hem hadden. Dat hij toch wel dachten van... Maar dat was ook allemaal voordat Peterson kwam natuurlijk. Wat natuurlijk ook wel een heel, heel belangrijk iets is. Ja. Uh, weet je, hoe eerder je draft voordat het seizoen begint. Hoe radere dingen zoals een Adrian Piedersiding nog kunnen gebeuren. Als jij dan Johnson hebt gedraft in, nou weet ik veel, ronde 6, 7, 8. Um, je verwacht dat hij de eerste running back is. En dan vervolgens komt in één keer om de hoek. Ja, dan kan dit soort dingen kunnen inderdaad gebeuren. Maar dan weet je na week 1 meestal ook wel uh, ja, hoe het ervoor staat. En dan kun je daar natuurlijk ook meestal wel op reageren.
1: Is, uh, is uh, Karrion Johnson nu een speler die je zou droppen? <coughs>
2: uh, nou ja, ik weet niet of Edwin Peterson dit vol kan houden. Dat is een beetje het ding. Hij houdt het al Want 16 jaar doe, vol, Ik toch? kan me niet voorstellen dat hij dit uh, week in, week ja, dat is ook wel weer waar. Maar ik, weet je, ik, Peterson is inmiddels op leven. Dus ik denk dat Karen Johnson zeker wel gewoon... Ik zou hem op de bank houden, laat ik het zo zeggen. Ik, zou hem, ik denk dat hij weken gaat hebben waar hij goede matchups heeft. Uh, Peterson zeker in, aan het eind van het seizoen zal vermoeider raken. Dus Johnson zal dan meer, meer carries krijgen. Uh, weet je, Swift zal vooral in de, in, in de passing game en in de run, in running game ja. een beetje mix krijgen. Dus dat, ik, ik zou hem op de bank houden voorlopig, maar zeker niet starten.
1: Goed, dan gaan wij door naar uh, de spelers die je misschien zou willen verkopen. En uh, Tom, volgens mij uh, heel sneaky uh, toen wij over top
0: performance aan het praten waren. Uh, toen noem jij er, er al eentje. De, 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 ik noemde Robbie Anderson, heb je daarover. Die uh, dat inderdaad met, uh, met één catch in één keer uh, heel veel punten kan pakken. Ja, dat, dat zou inderdaad misschien wel een speler zijn die, die je zou willen noemen. Als, uh, ja, waar je misschien uh, niet zou verwachten dat hij het volgend, uh, volgende week meteen weer zo goed gaat doen. Uh, helemaal Omdat de Panthers spelen volgende week uh, tegen de Burks. Nou, die hebben zeker een betere defense dan, uh, dan de Raiders. Althans, dat hoop ik voor ze, want de Raiders was, was echt heel weinig. Dus dat, dat is er eentje. En ik heb eigenlijk een vraag voor jullie, want ik, ik heb J.K. Dobbins uh, in mijn uh, fancy team van, uh, van de Ravens. Is dat nou een speler die, uh, die je ook zou kunnen noemen ja. als, uh, als drop eventueel, na, uh, die je zou willen verkopen na, na week 1? Niet als nee, drop. precies, om, om te verkopen. Z niet. Zeker niet als drop. Maar ze zeker inderdaad,
1: als kijk, dat is inderdaad, uh, zoals we net uitlegden over Michael Thomas, wat een buy low zou kunnen zijn, heb je ook spelers die eigenlijk een beetje boven hun kunnen presteren en op dat moment een sell-high zouden kunnen zijn. En J.K. Dobbins, ja. uh, een, een running back van de Ravens, waar veel van verwacht wordt, een rookie. Uh, iedereen had eigenlijk wel verwacht dat hij dit seizoen iets zou gaan doen, maar dat hij meteen in de eerste game twee touchdowns binnenrent en eigenlijk op uh, ogenschijnlijk belangrijker is dan Mark Ingram. Ja, dat dat... We hebben toch niet veel mensen zien aankomen. En de vraag is dan een beetje die je moet stellen. Hoe uh, geloof ik erin dat dit uh, vaker gaat gebeuren dit seizoen? En zo niet. Wat wil iemand anders ervoor betalen? Op het moment ik zeg. van... Nou, oh, ik wil hem best wel traden. Want op een moment. Kijk, J.K. Dobbins ja. is niet een jongen die je in de eerste of in de tweede ronde waarschijnlijk hebt gedraft. Dus als jij een, een, een speler kunt krijgen met de waarde van een eerste, tweede, derde ronde. Voor J.K. Dowis. Dan zou dat best wel eens een hele ja. goede deal kunnen zijn. Want van die speler van de eerste, tweede, derde ronde. Mag je logischerwijs verwachten dat die vaker dat niveau zal halen. En J.K. Thomas ja. heeft het te maken met Ingram. En uh, er is dus nog een derde running back daar, die ook gewoon veel snaps. Uh, Gus Edwards, geloof ik. En, Jackson. Ja. en Lamar uh, Jackson. Ja. En Lamar Jackson is eigenlijk... Ja, precies. Dus het is daar uh, 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 vrij uh, unlikely dat hij nog heel vaak in de positie komt om dit te gaan herhalen. Dus dan kun je altijd even kijken ja. van, nou uh, wat willen mensen <laughs> ervoor betalen op dit moment? Uh, want je zou kunnen zeggen dat nu, op dit moment, zijn haar waarden misschien wel het hoogst gaat zijn voor het hele seizoen. Dat weet je uiteraard niet, maar daar kun je natuurlijk een beetje mee speculeren.
2: Ja. Nou, ik ga rondkijken.
1: Uh, Last heb, andere... heb jij nog namen die voor deze uh, categorie in aanmerking komen?
2: Uh, ja, James o Crowder. Uh, die zag ik gisteren in één keer exploderen voor één play. Uh, ik kan me niet voorstellen, ik ben ten eerste geen fan van Sam Darnold, dus ik kan me niet voorstellen dat Crowder dit vaker gaat doen. Um, ik denk dat... Uh, ja, als je daar nu wat voor gaat vragen... Ik weet ook niet zeker... Uh, weet je, er gaat zeker me minder mensen interesse in hebben dan J.K. Dobbins. Maar goed... Uh, weet je, Crowder heeft in ieder geval... Wel die status van uh, een receiver die, die bij de Jets... Waar het toch niet zeker is wie daar de eerste target is. Is Crowder wel iemand die gewoon zijn ballen zal vangen? Alleen wat hij afgelopen weekend deed... Uh, dat gaat hij denk ik niet heel vaak meer doen. Dus ik denk dat, dat wel een, een op zich mooi, dit wel een mooi moment zou zijn... Om te zeggen van... Uh, nou ja... Doe maar wat de Jets offense is ook gewoon niet zo heel erg fantastisch. Ja. En zoals ik al zei, ik ben geen fan van Darnold. Dus Crowder zou ik zeker in dat lijstje zetten.
1: Ja. Voor mij, ik zou, ik zou James Robinson, running back van de Jaguars, erbij zetten. Die uh, is een undrafted rookie. Uh, is ineens lead back geworden. Daar had een ja. schitterende week 1. Uh, in een wedstrijd waarin de Jaguars eigenlijk wat onverwacht competitief waren. En de verwachting is nog steeds wel dat ze dat niet heel vaak gaan zijn. Uh, waarbij uh, Robinson waarschijnlijk veel meer ruimte moet gaan geven aan Thompson. Die daar toch de, de ballen vangt als running back. Uh, waarbij als je uh, terugkijkt straks naar dit seizoen. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat week 1 de enige echt bruikbare week van James Robinson ja. is geweest. Dus als je nu een eigenaar hebt die misschien wel Marlon Mack kwijt is. Of, uh, nog, of, of sowieso te weinig running backs heeft. Dan zou je eens kunnen gaan shoppen met, uh, met Robinson.
0: Ja. Had jij er nog iets over te zeggen Nee, Nee, ik, ik ben het helemaal met je eens. Dat... Uh, dat ik klinkt heel logisch. Dus volgens mij klopt het helemaal.
1: Ja, ik wil nog eentje sell high doen. En dan gaan we door naar de waivers. Want dat is namelijk wel een interessante en ook meteen een grote naam. Uh, want je had namelijk in ieder geval vorig seizoen. Dit jaar zit hij er niet helemaal meer bij. Maar vorig seizoen had je echt de grote drie als het gaat om tight ends. Namelijk uh, Kelsey, Kiddel en toen nog Zach Ertz. Ja. En uh, nou, hij viel dit jaar al een beetje een tier naar beneden in de, in de, in de drafts. Als het gaat om tight ends. Maar hij werd nog steeds wel... Ruim geselecteerd voor zijn teamgenoot Dallas Goddard. Uh, ja. En ik ben hier nu om tegen jullie te zeggen: verkoop zec Ursula-lang <coughs> ik nog kan, want Dallas Goddard gaat dit jaar de man zijn op tight end in Philadelphia.
2: Ja, eens. Dat kan ik eigenlijk verder niet zoveel aan toevoegen. Ik uh, moet zeggen: er waren dit jaar ook gewoon duidelijk twee tight ends, Kelsey en, uh, en Kittel. En ik zag Urts al vergeleken met vorig jaar en de afgelopen jaren wel wat terugzakken. Uh, ondanks dat werd hij inderdaad nog steeds best vroeg gekozen. Er was ook op zich niet heel veel reden om dat niet te doen. Ondanks dat Goddard natuurlijk achter hem staat. Uh, nou is het natuurlijk ook heel gevaarlijk om op basis van week 1 meteen te zeggen van... Ja, zeker Ertz, kun je maar beter nu hè, op dit moment verkopen. Aan de andere kant is het zo dat... Uh, Weet je, Dallas Goddard heeft misschien op dit moment ook wel heel erg veel waarde. Dus de, ja, je kunt het op zich kan beide kanten op kijken. Ja. Ja. Dus het is, het is wat dat betreft is het heel interessant. En het kan ook zomaar zijn dat ze allebei gewoon uh, elke week eens een keer een goede wedstrijd hebben en dat afwisselen. Dat is heel moeilijk in te schatten. Maar goed, je zou kunnen zeggen, inderdaad, van ja, Zekkerts. Uh, moet je die nou nog wel houden, je zou kunnen zeggen van kun je Goddard nu op dit moment uh, misschien niet het beste traden. Dat, is, dat zijn afwijkingen. Dat, ja, dat is misschien is het lastigste maar ook wel het leukste van uh, Vansili. Ja,
1: vind ik heel scherp gezien van jou. Um, nou dan is het uh, vandaag maandag, morgen is het dinsdag en traditioneel is dat de dag waarop je uh, je wafers doorgeeft. Dat uh, werkt heel simpel, je kiest in de, de beschikbare lijst wie je wil en dan op basis van beurten uh, krijg je hem dus volgens mij of, of het algemeen is het degene die de laatste pick had in de draft heeft nu de eerste waiver en vanaf de volgende week is het degene die laatste staat in de rankings die heeft uh, de eerste pick of is dat nee dat is het denk ik deze week trouwens al. De, je hebt natuurlijk gewoon morgen de stand en de nummer de, de nummer laatste league die heeft de eerste waiver pick en de nummer 1 heeft de laatste waiver pick ja. en dan in al in sommige leagues uh, <coughs> kun je bieden uh, maar daar komen we een andere keer wel even terug omdat is <coughs> nog weer veel inter, ingewikkelder ja. Wat, wat namelijk belangrijker is, is denk ik de namen uh, die, we, uh, uh, ja, die wij toch willen voorstellen dat, waar je naar zou kunnen kijken. We hebben er denk ik al een heel aantal genoemd. Uh, ik heb Malcolm Brown bijvoorbeeld al voorbij zien komen. Naheem Hines is een, is een speler die nog op redelijk wat leaks uh, beschikbaar is. Uh, Josh Adams zei ik al als een van de vervangers van, van Le'Veon Bell. Interessant. Uh, Lars, uh, kun jij daar nog andere namen aan toevoegen?
2: Uh, ik vind op zich uh, Scott Miller en Russell Gage wel interessant. Ook al waag ik te betwijfelen of Russell Gage uh, nog vaker over de 100 yards heen gaat. Uh, maar op, op dit moment lijkt hij de derde receiver te zijn achter Jones. Die volgens mij gewoon allergisch is voor touchdowns. En uh, ja, weet je, voor hetzelfde geld pak Gage er wel een paar. Uh, je weet het niet. En Scott Miller vond ik, uh, was natuurlijk al iemand die steeds meer uh, in beeld kwam. Is wel heel gevaarlijk, omdat je weet dat ze daar natuurlijk heel veel wapens hebben. Weet je. En Scott Miller is niet degene die daar dan bovenaan staat. Dus je moet je afvragen, net zoals dat bij de Bengals bijvoorbeeld is. Weet je, hoeveel catches per wedstrijd gaat hij daadwerkelijk krijgen. Um, de meest interessante vind ik uh, Miles Gaskin. Waar ik eigenlijk vorig jaar al wat meer van had verwacht. Maar hij speelde afgelopen weekend, kreeg hij wel heel vaak de bal. Ja. Uh, samen met, uh, met Howard. Dus dat wordt, ik vind dat wel eigenlijk wel een interessante naam. Zeker nu spelers als Mac wegvallen, weet je. is gewoon een goede speler om op je bank te hebben. Uh, zeker bij een Dolphins team die ja, een running back gewoon veel vraagtekens heeft. En ik denk dat Gaskin daar wel een leuke speler voor is.
1: De enige, enige twijfel die ik heb bij Maas Gaskin is dat uh, de Dolphins hebben natuurlijk uh, Breda en Jordan Howard. Die allebei ja. goed geld verdienen. En ik denk ja. toch dat uh, Miami wel flink zijn best gaat doen om die twee in ieder geval uh, ja, get, get going, zeg maar. Ja. Uh, voordat ze uiteindelijk een keer de bal uh, definitief uh, aan Miles Gaskin gaan geven... als, als zijnde de belangrijkste speler uit dat backfield... Ik heb hem er zeker bij gezet, omdat je zegt, uh, hij, uh, hij had een veel grotere rol dan iedereen van tevoren had verwacht waarschijnlijk. Maar ik weet ja. niet zeker of je daar op korte termijn heel veel van kunt, kunt verwachten. Uh, Ton, had jij nog uh, interessante mensen die eventueel uh, handig zijn om, uh, om op te pikken dit, deze week? Ja, dus,
0: uh, bij de Raiders viel uh, Henry Brooks uit. Ik weet niet precies wat zijn status is na die uh, blessure. Misschien, waarschijnlijk als je dit luistert, is dat inmiddels wel bekend. Stel dat hij uh, misschien enkele weken gaat, gaat missen, dan uh, zouden zijn vervangers uh, een hoop van zijn workload moeten gaan opvangen. Ik denk dat bijvoorbeeld uh, de, de, de tweede tight end die ze hebben, Hunter Renfro, best wel eens wat catches uh, van hem gaat, gaat overnemen. Het viel maar in ieder geval op in de wedstrijd tegen de Panthers dat hij veel werd ingezet nadat Henry Rux was uitgevallen. Um, dus dat zou misschien een leuke pick-up uh, kunnen zijn. En verder hebben we trouwens nog een, een klein comment om uh, Malcolm Brown, die we natuurlijk ook vaak benoemd hebben. Wat bij hem ook wel opvalt, was vorig jaar in ieder geval ook zo dat hij super sterk uh, aan het seizoen uh, uh, wist te beginnen. Maar uh, vrij snel uh, ook uh, behoorlijk wegviel. Dus dat is wel een risico om hem uh, nu te pakken. Uh, zeker met de twee andere goede running backs die ze hebben, met Cam Akers en Daryl Henderson. Uh, het is geen zekerheid dat Malcolm Brown dit vol gaat houden. Dus dat is. Uh, een, een uh, kleine disclaimer bij uh, bij uh, bij Brown. Ja.
2: Um, Hoe is het eigenlijk met uh, Ian Thomas hype train? Ja of? goed
0: hij heeft uh, 100% catching rate tot nu toe. Dus uh, <laughs> 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 ja, vanuit hij twee of drie targets gehad, de, dat was het. Dus uh, de, de, de de hype train komt maar uh, heel langzaam op gang uh, om, om heel
1: eerlijk te zijn. Nou dan. Dan heb ik voor alle mensen op die hype train die misschien toch eventjes willen gaan uitkijken naar andere tijden. Nog wel wat interessante tijden, namen. Ja. Uh, laat ik even beginnen met de opa's. Uh, Jimmy Graham bij de Bears en Greg Olsen nu bij de Seahawks. Vingen allebei een touchdown en uh, ja lieten toch zien dat ze ondanks hun... Uh, Graham wat
2: er meer kunnen hebben.
1: En dat. Uh, maar dat ze toch wel uh, bij de voorko Of wel ja, echt een, een grote rol gaan hebben in die, in die aanvallen. Ze zijn daarvoor gehaald natuurlijk. Ze hebben een track record. Um, ja, in beide gevallen is het wel zo, uh, voor zolang het duurt, want ze hebben natuurlijk allebei wel een verleden als het gaat om blessures. Uh, ja. Dan nog interessant om wellicht te noemen, uh, jij noemde net als Cody Miller, maar ook O.J. Howard, O.J. Howard, Ving uh, uh, een Touchdown, waarbij, waarvan tevoren eigenlijk gedacht werd dat Gronkowski ja. toch de meer, uh, uh, ja, de meer belangrijke tight end zou zijn bij de Bucks. Uh, ja. Nou ja, uh, analyse leert dat Gronk heel veel gebruikt werd ook in blocking schemes. Waarbij Howard, uh, Howard uh, ja, wat meer re re rende. Re nou dat is niet helemaal waar, ze renden ongeveer net zoveel routes. Maar Howard werd daarop iets meer getarget. Dus dat zou dan wel he heel interessant kunnen worden als dat doortrekt. En dan uh, voor uh, ja, de echt wat, de wat meer <lacht> obscure namen, uh, Logan Thomas van, van Washington. Die ja, Als je niet heel veel uh, mensen hebt om naar te gooien, dan uh, is iedereen interessant. <lacht> ja, en, uh, <lacht> En uh, Logan Thomas die staat keurig in de top 10 van uh, tight ends deze week. Uh, en uh, is volgens mij uh, amper owned in welke league dan ook. Dus als je uh, op zoek bent naar een nieuwe tight end. omdat je bijvoorbeeld een Joko had die geblesseerd is. of omdat de Ian Thomas no. Hype Train maar niet het station wil verlaten. <laughs> dan is dat misschien wel een, een interessante naam. Ja. Goed, jongens, dan uh, zit het er alweer op voor deze week. Uh, gaan we de komende dagen lekker onze wafers uh, in, uh, invullen. Uiteraard vanavond nog even naar uh, uh, Monday Night Football kijken en hopen dat het goed komt. In mijn persoonlijke geval uh, ben ik heel erg aan het bidden dat Sequel Barkley <laughs> geen goede wedstrijd speelt. Want dat zou me, <laughs> zou me een hoop pijn kunnen schelen. En uh, dan uh, gaan we lekker toeleveren naar alweer uh, week 2. En dan even een huishoudelijke mededeling. Dit is voor ons natuurlijk de allereerste keer dat wij dit maken. Dus wij gaan ook even kijken wat de reacties worden. Dus als je dit luistert, laat vooral weten wat je ervan vindt. Wat je misschien beter vindt kunnen. Wat je leuk vindt. En uh, daar gaan wij dan weer mee aan de slag. En dat gaat ook, denk ik, mede bepalen hoe vaak we dit gaan doen. En wanneer we dit weer gaan doen. Dus uh, daarover nog geen uitspraak. Uh, Tom, Lars, hartstikke bedankt voor je de deelname. Yes. En uh, jullie bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.